0: Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Warum lächeln wir? Warum lachen wir? Warum fühlen wir uns allein? Warum sind wir traurig und verwirrt? Warum lesen wir Gedichte? Warum weinen wir, wenn wir ein Gemälde sehen? Warum ist unser Herz in Aufruhr, wenn wir lieben? Warum schämen wir uns? Was ist das Ding in unserer Magengrube, das wir Sehnsucht nennen? Im Sommer gelten andere Regeln. Das Problem mit meinem Leben war, dass ich nicht selbst darüber bestimmte. 1. An einem Sommerabend schlief ich ein und wünschte mir, dass die Welt beim Aufwachen eine andere wäre. Als ich am Morgen die Augen aufmachte, war die Welt noch dieselbe. Ich warf die Decke zurück und lag da, während die Hitze durch das offene Fenster strömte. Ich griff nach dem Drehknopf am Radio. Alone lief gerade. Mist! Mist! Alone, ein Stück von einer Gruppe namens Heart. Nicht gerade mein Lieblingssong. Nicht gerade meine Lieblingsgruppe. Nicht gerade mein Lieblingsthema. You don't know how long. Ich war 15. Ich war gelangweilt. Ich war unglücklich. Von mir aus hätte die Sonne auf der Stelle das Blaues im Himmel schmelzen können. Dann hätte der Himmel genauso unglücklich sein können wie ich. Der DJ sagte blöde, banale Sachen wie »Es ist Sommer. Draußen ist es heiß.« und dann spielte er die alte Ken-Melodie von Lone Ranger, die er gern jeden Morgen spielte, weil er es cool fand, so die Welt zu wecken. Hiyo Silver«, der hatte den Typen eingestellt. Er brachte mich um. »Ich glaube, wenn wir die wilhelm tell uventüre hören, sollten wir uns Lone Ranger und Tonto vorstellen, wie sie auf ihren Pferden durch die Wüste reiten. Vielleicht hätte ihm mal jemand sagen sollen, dass wir nicht mehr Zehn waren. Hiyo Silver«, Mist. Die Stimme des DJs war wieder im Äther. »Aufwachen, El Paso! Es ist Montag, 15. Juni 1987. Ein dickes Happy Birthday geht an Waylon Jennings, der heute 50 wird.« »Waylon Jennings? Das war ein Rocksender, verdammt!« Aber seine nächste Bemerkung ließ darauf schließen, dass er vielleicht doch ein bisschen Grips hatte. Er erzählte die Geschichte von Waylon Jennings, der 1959 den Flugzeugabsturz überlebt hatte, bei dem Buddy Holly und Richie Valens ums Leben kamen. Und dann legte er das Remake von La Bamba von Los Lobos auf. »La Bamba, damit konnte ich leben.« Ich klopfte mit den bloßen Füßen auf den Holzfußboden, nickte im Rhythmus des Stücks und fragte mich, was Richie Valens wohl durch den Kopf gegangen war, bevor das Flugzeug auf die unerbittliche Erde krachte. »Hey, Buddy, die Musik ist vorbei.« Denn die Musik war schon sehr bald vorbei. Die Musik war vorbei, als sie gerade erst angefangen hatte. Das war echt traurig. Zwei Ich ging in die Küche. Meine Mutter bereitete gerade ein Essen für ein Treffen mit ihren Freundinnen vom katholischen Kirchenkreis vor. Ich goss mir Orangensaft ein. Meine Mutter lächelte mir zu. Wie wär's mit guten Morgen? Ich überleg's mir noch, sagte ich. Wenigstens hast du es aus dem Bett geschafft. Hab auch lange drüber nachgedacht. Was habt ihr Jungen bloß mit dem Schlafen? Wir können es gut. Sie musste lachen. Außerdem habe ich nicht geschlafen, sondern La Bamba gehört. Richie Valens, flüsterte sie, wie traurig. Genau wie deine Patsy Klein. Sie nickte. Manchmal erwischte ich sie dabei, wenn sie das Stück Crazy sang. Ich musste dann immer grinsen. Und sie auch. Es war, als teilten wir ein Geheimnis. Meine Mutter hatte eine wirklich schöne Stimme. Flugzeugabstürze, flüsterte sie. Ich glaube, sie sagte das mehr zu sich als zu mir. Richie Valens ist vielleicht jung gestorben, aber er hat was erreicht. Im Ernst, er hat wirklich was erreicht. Und ich? Was habe ich erreicht? »Du hast Zeit«, sagte sie. »Jede Menge Zeit«, die ewige Optimistin. »Ja, aber dazu muss man erstmal ein Mensch werden«, erwiderte ich. Sie sah mich komisch an. »Ich bin 15. Ich weiß, wie alt du bist. 15-Jährige zählen nicht als Menschen.« Meine Mutter lachte. Sie war Lehrerin an der Highschool und ich wusste, dass sie mir halbwegs recht gab. »Und worum geht es bei dem großen Treffen? Wir organisieren die städtische Tafel neu.« »Die städtische Tafel?« jeder sollte etwas zu essen haben Meine Mutter hatte ein Herz für die Armen Sie stammte selbst aus bescheidenen Verhältnissen Sie wusste Dinge über Hunger, die mir immer fremd sein würden Ja, sagte ich Wahrscheinlich Vielleicht kannst du uns helfen? Klar, sagte ich Ich hasste ehrenamtliche Einsätze Das Problem mit meinem Leben war, dass ich nicht selbst darüber bestimmte Was hast du heute vor? Es klang wie eine Herausforderung Ich schließe mich einer Gang an »Das ist nicht lustig. Ich bin Mexikaner, da gehört sich das so, oder?« »Nicht lustig. Nicht lustig«, sagte ich. »Okay. Nicht lustig.« Ich verspürte den Drang, aus dem Haus zu gehen. Nicht, dass ich ein Ziel gehabt hätte. Wenn meine Mutter ihre Freundin aus dem katholischen Kirchenkreis zu Besuch hatte, meinte ich immer zu ersticken. Es lag weniger daran, dass alle ihre Freundinnen über 50 waren. Das war nicht der Grund.« und es lag auch nicht an den ständigen Kommentaren, dass ich vor ihren Augen zu einem Mann wurde. Mit solchen Sprüchen konnte ich umgehen. Außerdem waren es nette, harmlose, gut gemeinte Sprüche. Es war in Ordnung, wenn sie mir über die Schulter strichen und sagten, »Lass dich mal ansehen. Was für ein hübscher Junge. Du siehst deinem Vater wirklich ähnlich.« Nicht, dass es da viel zu sehen gab. war »Beiher ja schließlich nur ich?« Und ja, ja, ich sah aus wie mein Vater. Für mich war das keine große Leistung.« was mich aber wirklich total wurmte, war, dass meine Mutter mehr Freundinnen hatte als ich. Wie traurig ist das denn? Ich beschloss, im Memorial Park schwimmen zu gehen. Das war keine grandiose Idee. Aber wenigstens kam sie von mir. Als ich zur Tür hinausging, nahm meine Mutter das alte Handtuch, das ich mir über die Schulter geworfen hatte, und tauschte es gegen ein besseres aus. In der Welt meiner Mutter gab es gewisse Handtuchregeln, die ich einfach nicht kapierte. Allerdings hörten die Regeln nicht bei Handtüchern auf. Sie begutachtete mein T-Shirt. Ich hatte ein Gespür für missbilligende Blicke. Bevor sie mich zwang, mich umzuziehen, warf ich ihr einen meiner typischen Blicke zu. Das ist mein Lieblingst-T-Shirt, sagte ich. Hast du das nicht schon gestern angehabt? Ja, sagte ich, aber das ist Carlos Santana. Ich weiß, wer das ist, sagte sie. Dad hat es mir zum Geburtstag geschenkt. Wenn ich mich recht entsinne, warst du nicht sehr begeistert, als du es ausgepackt hast. Ich hatte auf was anderes gehofft. »Was anderes?« »Ich weiß nicht. Irgendwas anderes.« »Ein T-Shirt zum Geburtstag?« Ich sah sie an. »Wahrscheinlich verstehe ich ihn einfach nicht.« »So kompliziert ist er gar nicht, Ari.« »Er redet nie.« »Wenn Leute reden, muss es nicht immer wahr sein.« »Kann sein«, sagte ich. »Jedenfalls stehe ich inzwischen total auf das T-Shirt.« »Das sehe ich«, sie lächelte. Ich lächelte ebenfalls. Dad hat es auf seinem ersten Konzert gekauft.« ich war dabei. Ich erinnere mich. Es ist alt und schäbig. Ich bin sentimental. Das kann man wohl sagen. Mom, es ist Sommer. Ja, sagte sie. Es ist Sommer. Andere Regeln, sagte ich. Andere Regeln, wiederholte sie. Ich liebte die Regeln, die im Sommer galten. Meine Mutter ertrug sie. Sie kämmte mir mit den Fingern die Haare. Versprich, dass du es morgen nicht anziehst. Okay, sagte ich. Versprochen aber nur wenn du versprichst, es nicht in den Trockner zu werfen. Vielleicht darfst du es ja selbst waschen, sie grinste mich an. Er trinkt nicht. Ich grinste zurück. Und wenn doch, gib meinen Hund nicht weg. Das mit dem Hund war ein Scherz. Wir hatten gar keinen. Meine Mutter, hatte Meine Mutter hatte denselben Sinn für Humor wie ich. In der Hinsicht verstanden wir uns gut. Auch wenn sie mir sonst manchmal ein Rätsel war. Eines verstand ich allerdings gut. Ich verstand, warum mein Vater sich in sie verliebt hatte. Warum sie sich in meinen Vater verliebt hatte, musste ich erst noch herausfinden. Einmal, ich war sechs oder sieben, war ich richtig sauer auf ihn, weil ich mit ihm spielen wollte und er irgendwie so weit weg war. Als ob ich gar nicht da wäre. Damals fragte ich meine Mutter in meiner ganzen kindlichen Wut, »Warum hast du bloß diesen Typ geheiratet?« Sie lächelte und kämmte mir mit den Fingern die Haare. Das war immer ihr Ding. Sie sah mir direkt in die Augen und sagte ruhig, dein Vater war schön, ohne zu zögern. Ich hätte sie gern gefragt, wohin diese Schönheit verschwunden war. 3. Als ich in die Hitze des Tages trat, stellte ich fest, dass selbst die Eidechsen so schlau waren und sich verkrochen Sogar die Vögel blieben in Deckung, die geteerten Stellen auf der Straße schmolzen. Das Blau des Himmels war fahl und mir kam der Gedanke, dass vielleicht alle vor der Stadt und ihrer Hitze geflohen waren. Oder dass vielleicht alle gestorben waren wie in einem dieser Science-Fiction-Schinken und ich der letzte Mensch auf der Erde war. Doch gerade als mir das durch den Kopf ging, kam eine Clique von Jungs aus der Nachbarschaft auf ihren Fahrrädern vorbei und ich wünschte mir, ich wäre tatsächlich der, längste Mensch auf, der letzte Mensch auf der Erde. Sie lachten, alberten herum und hatten offenbar einen Höllenspaß. Einer rief mir zu: Hey Mendoza, wieder mit deinen vielen Freunden unterwegs? Ich winkte und spielte den guten Kumpel. Ha, ha, ha. Und dann zeigte ich ihnen den Mittelfinger. Einer hielt an, drehte um und umkreiste mich mit dem Fahrrad. »Machst du das nochmal?« sagte er. Ich zeigte ihm wieder den Mittelfinger. Er blieb mit dem Fahrrad direkt vor mir stehen und versuchte, mich zum Wegsehen, Wegsehen zu zwingen. Es klappte nicht. Ich kannte ihn. Sein Bruder, Javier, hatte mich mal angemacht. Ich hatte ihm eine gescheuert. Feinde fürs Leben. Es tat mir nicht leid. »Ja klar, ich konnte mich nicht beherrschen. Das gebe ich zu.« er setzte seine fiese Stimme ein, als könnte mir das Angst machen. »Leg dich nicht mit mir an, Mendoza.« Ich zeigte ihm wieder den Mittelfinger, hielt ihn vor seine Nase wie eine Knarre. Er verzog sich schleunigst auf seinem Fahrrad. Ich hatte vor vielen Angst, aber nicht vor Typen wie ihm. Die meisten Jungs machten mich nicht an, nicht mal die, die sich nur in Klicken bewegten. Sie fuhren auf ihren Fahrrädern an mir vorbei und riefen dummes Zeug. Die meisten waren um die 13 oder 14. Und Jungs wie mich anzumachen, war nur ein Spiel für sie. Sobald ihre Stimmen sich entfernten, verfiel ich wieder in Selbstmitleid. In Selbstmitleid zu verfallen, war eine Kunst. Ich glaube, irgendwie gefiel mir das. Vielleicht hat es was mit der Stellung in meiner Familie zu tun. Jedenfalls glaube ich, dass es mit daran lag. Ich fand es nicht schön, dass ich mehr oder minder ein Einzelkind war. Denn so sah ich mich. Ich war ein Einzelkind, ohne wirklich eins zu sein. Das war ätzend. Meine Zwillingsschwestern waren zwölf Jahre älter. Zwölf Jahre ist eine Ewigkeit. Und sie gaben mir immer das Gefühl, ein Baby, ein Spielzeug oder ein Hündchen zu sein. Ich mag Hunde wirklich sehr, aber manchmal kam ich mir wie das Familienmaskottchen vor. Ein Maskottchen. Toll. Ari das Familienmaskottchen. Und mein Bruder war elf Jahre älter. Er war für mich noch unerreichbarer als meine Schwestern. Ich durfte noch nicht mal seinen Namen erwähnen. Wer redet schon gern über ältere Brüder, die im Gefängnis sitzen? Nicht meine Eltern, so viel stand fest. Meine Schwestern auch nicht. Vielleicht hat dieses ominöse Schweigen um meinen Bruder etwas mit mir gemacht. Ich glaube schon. Nicht zu reden kann einen ziemlich einsam machen. Als meine Geschwister geboren wurden, waren meine Eltern jung und strampelten sich ab. Sich abstrampeln ist der Lieblingsausdruck meiner Eltern. Irgendwann nach drei Kindern und dem Versuch, das College zu beenden, meldete, meldete sich mein Vater bei den Marines. Dann zog er in den Krieg. Der Krieg hat ihn verändert. Ich wurde geboren, als er nach Hause kam. Manchmal glaube ich, dass mein Vater sehr viele Narben hat. An seinem Herz. Im Kopf. Überall. Es ist gar nicht so einfach, der Sohn eines ehemaligen Kriegsteilnehmers zu sein. Als ich acht war, hörte ich meine Mutter am Telefon zu meiner Tante Ophelia sagen, ich glaube, für ihn ist der Krieg nie vorbei. Später fragte ich meinen Tante Ophelia, ob das stimmte. Ja meinte sie, das stimmt aber warum lässt der Krieg meinen Vater nicht los weil dein Vater ein Gewissen hat sagte sie was ist im Krieg mit ihm passiert das weiß niemand warum erzählt er es nicht weil er nicht kann so war das also als ich acht war wusste ich nichts vom Krieg ich wusste noch nicht mal was ein Gewissen ist ich wusste nur, dass mein Vater manchmal traurig war ich fand es schrecklich wenn er traurig war ich wurde dann auch immer traurig Traurig sein gefiel mir nicht. Ich war also der Sohn von einem Mann, in dem der Vietna Vietnamkrieg lebte. Klar, ich hatte alle möglichen tragischen Gründe für mein Selbstmitleid. Dass ich 15 war, half auch nicht gerade. 15 zu sein, dachte ich manchmal, war die schlimmste Tragödie von allen. 4. Im Schwimmbad musste ich als erstes duschen. Das gehörte zu den Regeln. Jawohl, Regeln. Ich hasse es, mit einem Haufen anderer Jungs zu duschen. Es gefiel mir einfach nicht. Manche Jungs redeten gern viel, als wäre es ganz normal, mit anderen unter der Dusche zu stehen und über faste Lehrer herzuziehen oder den letzten Film, den man gesehen hatte oder über das Mädchen, mit dem man gern was machen würde. Ohne mich, ich hatte nichts zu sagen. Jungs in der Dusche, nicht mein Ding. Ich lief zum Becken, setzte mich an die Nichtschwimmerseite und tauchte die Füße ins Wasser. Was macht man im Schwimmbad, wenn man nicht schwimmen kann? Es lernen. Ich schätze, das ist die Antwort. Immerhin hatte ich mir schon beigebracht, mich über Wasser zu halten. Irgendwie war ich offenbar über ein physikalisches Gesetz gestolpert. Und das Beste daran war, dass ich es ganz allein entdeckt hatte. Ganz allein. Ich liebte diesen Ausdruck. Ich war nicht gut darin, andere um Hilfe zu bitten. Eine schlechte Angewohnheit, die ich von meinem Vater geerbt hatte. Außerdem nervten die Bademeister, die sich selbst Rettungsschwimmer nannten. Sie waren nicht daran interessiert, einem dünnen 15-jährigen Rabauken das Schwimmen beizubringen, sondern eher an Mädchen, denen plötzlich Brüste wuchsen. Sie waren besessen von Brüsten. Ehrlich. Ich bekam mal mit, wie ein Bademeister sich mit einem anderen unterhielt, während er auf eine Gruppe kleiner Kinder aufpassen sollte. Ein Mädchen ist wie ein Baum mit Blättern. Man möchte einfach hochklettern und jedes einzelne Blatt abreißen. Der andere Typ lachte und sagte, du bist ein Arschloch. Nein, ich bin ein Dichter, sagte er, ein Dichter des Körpers. Und dann lachten sich beide halbschlapp. Ja klar, die zwei waren angehende Walt Whitmans. Mit solchen Typen wollte ich wirklich nichts zu tun haben. Im Ernst, mir waren solche Typen nicht ganz geheuer. Ich weiß nicht genau warum. In ihrer Nähe fühlte ich mich immer fehl am Platz. Ich glaube, es war mir verdammt peinlich, dass ich ein Junge war. Und die vage Aussicht, später auch mal so ein Arschloch zu werden, fand ich echt deprimierend. Ein Mädchen ist wie ein Baum? Klar, und ein Typ ist ungefähr so schlau wie ein totes Stück Holz voller Termiten. Meine Mutter hätte gesagt, sie durchlaufen nur eine Phase. Irgendwann käme ihr Verstand schon wieder zurück. Ich war mir da nicht so sicher. Vielleicht war das Leben ja wirklich nur eine Abfolge von Phasen. Eine Phase nach der anderen. Vielleicht würde ich in ein paar Jahren dieselbe Phase durchlaufen wie die 18 Jahre alten Bademeister. Nicht, dass ich an die Phasentheorie meiner Mutter glaubte. Für mich war das keine Erklärung, sondern eher eine Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass meine Mutter die Sache mit den Jungs ganz durchschaute. Genauso wenig wie ich. Und ich war ein Junge. Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwas nicht mit mir stimmte. Wahrscheinlich war ich mir selbst ein Rätsel. Das war ätzend. Ich hatte ernste Probleme. Eines war sicher, ich würde keinen dieser Idioten bitten, mir beim Schwimmen lernen zu helfen. Es war besser, allein zu sein und sich elend zu fühlen. Es war besser, zu ertrinken. Ich blieb also für mich und ließ mich ein bisschen auf dem Wasser treiben. Nicht, dass mir das Spaß machte. Und dann hörte ich seine leicht nieselnde Stimme. Ich kann dir beibringen, wie man schwimmt. Ich ruderte zur Beckenseite, richtete mich im Wasser auf und blinzelte in die Sonne. Er saß am Beckenrand. Ich beäugte ihn misstrauisch. Wenn einer anbot, mir das Schwimmen beizubringen, hatte er mit Sicherheit kein Leben. Zwei Jungs ohne ein Leben? Wie lustig war das denn? Ich hatte die Regel, dass es besser war, mich mit mir allein zu langweilen, als zusammen mit einem anderen. An diese Regel hielt ich mich weitgehend. Vielleicht hatte ich deswegen keine Freunde. Er sah mich an, wartete und dann sagte er nochmal. Wenn du willst, kann ich dir beibringen, wie man schwimmt. Irgendwie gefiel mir seine Stimme. Er klang, als hätte er eine Erkältung, als würde ihm gleich die Stimme versagen. Du klingst komisch, sagte ich. Allergien, sagte er. Wogegen bist du allergisch? Gegen die Luft. Ich musste lachen. Ich heiße Dante, sagte er. Ich musste noch lauter lachen. Entschuldige, sagte ich. Schon okay, alle lachen über meinen Namen. Nein, nein, beruhigte ich ihn. Es ist nur, weißt du, ich heiße Aristoteles. Seine Augen leuchteten auf. Der Typ war tatsächlich bereit, mir zuzuhören. Aristoteles, wiederholte ich. Dann drehten wir beide ein bisschen durch und lachten. Mein Vater ist Englisch, Professor, sagte er. Dann hast du wenigstens eine Entschuldigung. Mein Vater ist Postbote. Ich bin nach meinem Großvater benannt. Und dann sprach ich den Namen meines Großvaters mit dem korrekten mexikanischen Akzent aus. Aristoteles. Und mein erster Vorname ist An Angel. Oder M mein erster Vorname ist Angel. Und dann sagte ich ihn auf Spanisch. Angel. Du heißt An Angel Aristoteles? Ja, so heiße ich. Wir lachten wieder. Wir konnten nicht aufhören. Worüber lachten wir eigentlich? Nur über unseren Namen? Lachten wir, weil wir erleichtert waren? Waren wir glücklich? Lachen gehörte auch zu den Geheimnissen des Lebens. Früher habe ich allen gesagt, ich heiße Dan sind ja nur zwei Buchstaben weniger. Aber irgendwann habe ich damit aufgehört. Es war unehrlich. Außerdem kam es mir äh, außerdem kam es immer heraus. Und ich bin mir dann immer wie ein idiotischer Lügner vorgekommen. Ich fand es beschämt, dass ich mich für mich selbst schämte. Und das war nicht schön. Er zuckte die Schultern. Mich nennen alle Ari, sagte ich. Freut mich, Ari. Mir gefiel, wie er das sagte. Freut mich, Ari. Er meinte das ganz ernst. Okay. Dann bringen wir das Schwimmen bei. Ich sagte das so, als hätte ich ihm einen Gefallen. Entweder merkte er es nicht, oder es war ihm egal. Jedenfalls ging er nicht auf meine Bewer Bemerkung ein. Dante war ein sehr genauer Lehrer. Er war ein guter Schwimmer und wusste alles über Arm- und Beinbewegungen, darüber, wie ein Körper im Wasser funktionierte. Wasser war etwas, das er liebte, das er respektierte. Er wusste um seine Schönheit und seine Gefahren. Er redete über das Schwimmen wie über eine Lebenshaltung. Er war 15. Wer war dieser Typ? Er wirkte ein bisschen zerbrechlich, aber das täuschte. Er war diszipliniert und zäh und klug. Er tat nicht so, als wäre er dumm und gewöhnlich. Er war keines von beiden. Er war lustig und konzentriert und leidenschaftlich. Er konnte wirklich leidenschaftlich sein. Und er hatte nichts Gemeines an sich. Mir war nicht klar, wie man in einer gemeinen Welt leben kann, ohne dass ein bisschen von dieser Gemeinheit auf einen abfärbt. Wie konnte jemand ohne einen Hauch von Gemeinheit leben? Dante wurde ein weiteres Geheimnis in einer Welt voller Geheimnisse. Den ganzen Sommer überschwammen wir und lasen Comics und Bücher, über die wir diskutierten. Dante hatte die alten Superman-Comics seines Vaters. Er liebte sie. Ich, er liebte auch Archie und Veronica. Ich konnte den Scheiß nicht ausstehen. Das ist kein Scheiß, sagte er. Ich mochte Batman, Spider-Man und den Incredible Hulk. Viel zu düster, meinte Dante. Und das sagt jemand, der auf Konrads Herz der fin Finsternis steht. »Das ist was anderes«, sagte er. Konrad schrieb Literatur. Ich vertrat immer den Standpunkt, dass, dass Comics auch Literatur sind. Aber für jemanden wie Dante war Literatur eine ernste Sache. Ich kann mich nicht entsinnen, jemals einen Streit mit ihm gewonnen zu haben. Er war der bessere Debattierer. Er war auch der bessere Leser. Seinetwegen lasse ich Konrads Herz der Finsternis. Aber als ich damit fertig war, sagte ich ihm, dass ich es hasse. »Aber«, fügte ich hinzu, »Konrad hat recht.« die Welt ist ein finsterer Ort, das stimmt. Deine Welt vielleicht, Ari, aber meine nicht. Ja, ja, sagte ich. Ja, ja, sagte er. Die Wahrheit ist, ich log ihn an. Ich fand das Buch toll. Ich hielt es für das Schönste, was ich je gelesen hatte. Als mein Vater sah, was ich las, meinte er, es sei eines seiner Lieblingsbücher. Ich hätte ihn gern gefragt, ob er es vor oder nach Vietnam gelesen hatte. Aber es hatte keinen Sinn, meinem Vater Fragen zu stellen. Er war... Er gab nie eine Antwort. Ich hatte den Eindruck, Dante las, gern, weil er Dante las, weil er gern las. Ich dagegen las, weil ich nichts anderes zu tun hatte. Er analysierte alles. Ich las nur. Wahrscheinlich musste ich mehr Wörter im Lexikon nachschlagen als er. Ich war dunkler als er. Und ich rede, rede nicht nur von unserem Tar. Er fand, ich hätte eine tragische Sicht auf das Leben. Deswegen gefällt dir Spider-Man. Ich bin eben mehr Mexikaner, sagte ich. Die Mexikaner sind ein trauriges Volk. Wahrscheinlich, sagte er. Du bist der optimistische Amerikaner. Ist es eine Beleidigung? Könnte sein, sagte ich. Wir lachten. Wir lachten immer. Dante und ich waren unterschiedlich, aber ein paar Dinge hatten wir auch gemeinsam. Wir durften zum Beispiel beide tagsüber nicht fernsehen. Unseren Eltern gefiel nicht Okay, es hat geklopft. <lacht> ähm, unseren Eltern gefiel nicht, was das Fernsehen im Kopf eines Jungen anstellte. Wir wuchsen beide mit Predigten auf, die mehr oder minder so klangen. Du bist ein Junge, geh raus und mach was. Dort draußen wartet eine ganze Welt nur auf dich. Dante und ich waren die beiden letzten Jungen in Amerika, die ohne Fernsehen aufwuchsen. Eines Tages fragte er mich, meinst du, unsere Eltern haben recht? Dort draußen wartet eine ganze Welt nur auf uns? Ich bezweifle es, sagte ich. Er lachte. Dann hatte ich eine Idee. Wir fahren mit dem Bus und sehen nach, was dort draußen ist. Dante lächelte. Wir fanden unsere Busfahrten toll. Manchmal fuhren wir den ganzen Nachmittag durch die Gegend. Ich sagte zu Dante Reiche Leute fahren nicht mit dem Bus. Genau darum gefällt es uns. Vielleicht, entgegnete ich. Sind wir arm? Nein. Wenn wir von zu Hause ausreißen würden, wären wir arm. Ich fand das eine ziemlich interessante Bemerkung. Würdest du das gerne? fragte ich. Ausreißen? Nein. Warum nicht? Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Klar. Ich bin begeistert von meinen Eltern. Darüber musste ich nun wirklich grinsen. Ich hörte das zum ersten Mal. Im Ernst, wer ist schon begeistert von seinen Eltern? Außer Dante. Und dann flüsterte er mir ins Ohr. Die Frau zwei Sitze vor uns. Ich glaube, sie hat eine Affäre. Woher weißt du das? Flüsterte ich. Sie hat ihren Ehering abgezogen, als sie in den Bus gestiegen ist. Ich nickte und lächelte. Wir dachten uns Geschichten über die anderen Leute im Bus aus. Denn sie schrieben bestimmt Geschichten über uns. Ich stand anderen Leuten nie, nie sehr nah. Ich war ein absoluter Einzelgänger. Ich hatte Basketball und Baseball gespielt, war bei den Wölflingen gewesen und hatte es dann bei den Pfadfindern versucht. Aber ich blieb immer auf Abstand zu den anderen Jungs. Ich empfand mich nie als einen Teil ihrer Welt. Jungs. Ich beobachtete sie. Studierte sie. Letztendlich fand ich die meisten Typen in meiner Umgebung nicht sehr interessant. Genau genommen war ich sogar ziemlich angewidert. Vielleicht war ich ein bisschen hochnäsig, aber eigentlich glaubte ich das nicht. Ich wusste bloß nicht, wie ich mit ihnen reden sollte, wie ich mich in ihrer Nähe geben sollte. Wenn ich mit anderen Jungs zusammen war, kam ich mir nicht klüger vor, sondern dumm und unzulänglich. Es war, als gehörten sie alle zum Club und ich war kein Mitglied. Als ich im Alter für die Pfadfinder war, erklärte ich meinem Vater, dass ich keine Lust hatte. Ich hielt es nicht mehr aus. Probier es ein Jahr«, sagte er. Mein Vater wusste, dass ich mich ge manchmal gern mit anderen anlegte. Er hielt mir ständig Vorträge über körperliche Gewalt. Er wollte mich von den Gangs an meiner Schule fernhalten, wollte mich davor bewahren, wie mein Bruder zu werden, der im Gefängnis saß. Wegen meines Bruders, dessen Existenz bei uns zu Hause verschwiegen wurde, sollte ich also, zu den sollte ich also ein guter Pfadfinder sein. Das war ätzend. »Warum sollte ich ein guter Pfadfinder sein, nur weil ich einen bösen Bruder hatte?« Ich fand die Familienpolitik meiner Eltern bescheuert. Ich tat meinem Vater den Gefallen und probierte es ein Jahr lang. Es war schrecklich. Nur, dass ich lernte, wie man erste Hilfe leistet, fand ich gut. Dass man zu diesem Zweck einem Fremden in den Mund atmen musste, gefiel mir natürlich nicht. Solche Sachen machten mich nervös. Aber es faszinierte mich, dass man ein Herz wieder zum Schlagen bringen konnte. Was da medizinisch ablief, war mir nicht ganz klar. Aber als ich das Abzeichen dafür bekam, hörte ich auf. Ich kam nach Hause und gab meinem Vater das Abzeichen. Ich glaube, du machst einen Fehler. Mehr sagte er nicht. Ich lande schon nicht im Knast. Genau das hätte ich am liebsten gesagt. Stattdessen stänkerte ich. Wenn du mich zwingst, weiterzumachen, fange ich an zu kiffen. Mein Vater sah mich seltsam an. Es ist dein Leben, meinte er. Als ob das stimmte. Und noch etwas über meinen Vater. Er hielt keine Strafpredigten. Keine richtigen was mich ziemlich ankotzte. Er war nicht fies, er hatte nie schlechte Laune. Er redete in kurzen Sätzen. Es ist dein Leben, probier es einfach. Bist du sicher, dass du das willst? Warum konnte er nicht einfach reden? Wie sollte ich ihn verstehen, wenn er es nicht zuließ? Ich fand das blöd. Ich kam gut zurecht, ich hatte Schulfreunde. Irgendwie. Ich war nicht irrsinnig beliebt. wie auch. Um irrsinnig beliebt zu sein, muss man andere davon überzeugen, dass man lustig und interessant ist. Und ich war kein guter Überzeugungskünstler. Eine Zeit lang hing ich mit ein paar Jungs herum, den gomez Aber sie zogen weg. Und es gab ein paar Mädchen, Gina Navarro und Susie Bird, die mir zum Spaß gerne auf die Nerven gingen. Mädchen. Auch ein Geheimnis. Für mich war vieles ein Geheimnis. Wahrscheinlich hatte ich es ganz gut. Vielleicht liebten mich nicht alle, aber ich gehörte auch nicht zu denen, die von allen gehasst wurden. Ich konnte mich gut verteidigen, deshalb ließ man mich in Ruhe. Die meiste Zeit war ich unsichtbar. Ich glaube, mir gefiel das so. Und dann kam Dante. Fünf. Nach meiner vierten Schwimmstunde lud mich Dante zu sich nach Hause ein. Er wohnte nicht mal eine Straße vom Schwimmbad entfernt, in einem großen alten Haus gegenüber vom Park. Er stellte mich seinem Vater vor, dem Englischprofessor. Ich hatte noch nie einen Mann mit mexikanisch-amerikanischen Wurzeln getroffen, der Englischprofessor war. Ich wusste gar nicht, dass es das gab. Und er sah auch nicht wie ein Professor aus. Er war jung, gut aussehend und locker und wirkte irgendwie noch sehr jungenhaft. Er kam mir vor wie jemand, der gern lebte. Ganz anders als mein Vater, der die Welt immer auf Abstand hielt. Mein Vater hatte etwas Dunkles, das ich nicht durchschaute. Dantes Vater hatte gar nichts Dunkles. Selbst aus seinen schwarzen Augen strahlte Licht. An dem Nachmittag, als ich Dantes Vater kennenlernte, trug er Jeans und t shirt saß in seinem Büro in einem Leder Ledersessel und las sein Buch. Ich war noch nie jemandem begegnet, der zu Hause ein Büro hatte. Dante ging zu seinem Vater und küsste ihn auf die Wange. Ich hätte das nie getan. Nie und nimmer. Du hast dich heute nicht rasiert, Dad. Es ist Sommer, sagte sein Vater. Das heißt, du musst nicht arbeiten. Das heißt, ich muss mein Buch fertig schreiben. Ein Buch schreiben ist keine Arbeit. Dantes Vater lachte herzhaft über die Bemerkung seines Sohnes. Du musst noch viel über Arbeit lernen. Es ist Sommerdale, da will ich nichts von Arbeit hören. Du willst nie was von Arbeit hören. Dante gefiel die Richtung nicht, die das Gespräch nahm, und er versuchte deshalb das Thema zu wechseln. Lässt du dir einen Bart wachsen? Nein, sagte er, viel zu heiß. Außerdem küsst mich deine Mutter nicht, wenn ich mich länger als einen Tag nicht rasiere. Mann, ist sie streng. Oh ja. Und was würdest du ohne ihre Küsse tun? Er grinste und sah dann zu mir hoch. Wie hältst du es mit diesem Typen aus? Du musst Ari sein. Ja, Sir. Ich war nervös. Ich war es nicht gewöhnt, andere Eltern zu treffen. Die meisten Eltern, die ich bisher kennengelernt hatte, waren nicht allzu scharf auf eine Unterhaltung mit mir. Er stand auf, legte sein Buch hin, kam zu mir und schüttelte mir die Hand. "Ich bin Sam", sagte er. "Sam Quintana." "Freut mich, Mr. Quintana." Ich hatte die Floskel "freut mich" schon tausendmal gehört. Als Dante es zu mir gesagt hatte, hat es sich auf einmal hat es hatte es sich aufrichtig angehört, aber als ich es sagte, kam es mir blöd und unoriginell vor. Ich wollte mich nur noch irgendwo verstecken. Sag einfach Sam zu mir, meinte er. Das kann ich nicht, erwiderte ich. Gott und wie ich mich verstecken wollte. Er nickte. Das ist süß, sagte er, und respektvoll. Das Wort süß war meinem Vater noch nie über die Lippen gekommen. Er warf Dante einen Blick zu. Der junge Mann hat Respekt. »Vielleicht kannst du was von ihm lernen, Dante.« »Du willst also, dass ich Mr. Quintana zu dir sage?« Sie mussten sich beide das Lachen verkneifen. Er wandte sich wieder zu mir zu. »Was macht das Schwimmen?« »Dante ist ein guter Lehrer«, sagte ich. »Dante ist in vielem gut. Nur nicht im Zimmer aufräumen. Zimmer aufräumen ist zu nahem Wort Arbeit.« Dante warf ihm einen giftigen Blick zu. »Ist das eine Anspielung?« »Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, Dante. Kommt wahrscheinlich von deiner Mutter.« »Sei kein klugscheißer, Dad.« »Was hast du ihm gesagt?« »Habe ich dich beleidigt?« »Es liegt nicht am Wort, sondern eher an der Haltung.« Dante verdrehte die Augen und setzte sich auf den Sessel seines Vaters. Er zog sich die Turnschuhe aus. »Mach's dir nicht zu gemütlich,« er zeigte nach oben. »Da oben ist ein Schweinestall, auf dem dein Name steht.« Ich musste unwillkürlich lächeln über die Art, wie sie sich verstanden, die unbeschwerte Art, mit der sie sich unterhielten, als wäre die Liebe zwischen einem Vater und einem Sohn einfach und unkompliziert.« zwischen meiner Mutter und mir lief es auch manchmal so unbeschwert und unkompliziert. Manchmal. Aber mit meinem Vater ging das nicht. Ich überlegte, wie es wohl wäre, wenn ich, ins Vater wenn ich ins Zimmer käme und meinen Vater küssen würde. Wir gingen nach oben. Dante zeigte mir sein Zimmer. Es war groß, hatte eine hohe Decke, einen Holzfußboden und jede Menge alter Fenster, die es hell machten. Überall lagen Sachen herum. Auf dem Boden lagen Kleider, ein Stapel alter Platten, vereinzelte Bücher, Kladden mit Notizen... Polaroids, ein paar Kameras, eine Gitarre ohne Seiten, Platten, Notenblätter und eine Pinnwand mit Notizen und Bildern. Er wählte Musik aus. Er hatte einen Plattenspieler. Einen echten Plattenspieler aus den Sixties. Der gehörte meiner Mutter, sagte er. Sie wollte ihn wegwerfen. Kannst du dir das vorstellen? Er legte Abbey Road auf, sein Lieblingsalbum. Vinyl, sagte er. Echtes Vinyl. Nicht dieser Kassettenscheiß. Was hast du gegen Kassetten? Ich traue ihnen nicht. Eine ziemlich abgedrehte Bemerkung. Komisch und abgedreht. Platten verkratzen leicht. Nicht, wenn du aufpasst. Ich schaute mich in seinem chaotischen Zimmer um. Man sieht, dass dir deine Sachen sehr wichtig sind. Er wurde nicht sauer, sondern lachte. Er zeigte mir ein Buch. Hier, sagte er, das kannst du lesen, während ich mein Zimmer aufräume. Vielleicht sollte ich dich... Naja, einfach allein. Ich verstummte. Verstummte. Meine Augen schweiften durchs Zimmer. »Es ist ein bisschen unheimlich hier drin.« Er lächelte. »Nein«, sagte er, »geh nicht, ich hasse es, mein Zimmer aufzuräumen. Vielleicht wäre es einfacher, wenn du nicht so viele Sachen hättest.« »Alles nur Krempel«, sagte er. Ich schwieg. Ich hatte keinen Krempel. »Wenn du bleibst, ist es nicht so schlimm.« Irgendwie kam ich mir fehl am Platz vor, aber ich überlegte kurz. »Okay«, meinte ich dann. »Soll ich helfen?« »Nein.« das ist meine Aufgabe. Er klang irgendwie resigniert. Wie meine Mutter gern sagt, das liegt in deiner Verantwortung, Dante. Verantwortung ist das Lieblingswort meiner Mutter. Sie findet, mein Vater treibt mich nicht genug an. Was natürlich stimmt. Aber was erwartet sie denn? Mein Vater ist kein Antreiber. Sie hat ihn schließlich geheiratet. Eigentlich müsste sie wissen, wie er ist. Analysierst du deine Eltern immer? Sie analysieren uns doch auch. Das ist ihre Aufgabe, Dante. Erzähl mir nicht, dass du deine Eltern nicht analysierst. Doch, schon. Aber es nützt nicht. Ich verstehe sie trotzdem nicht. Also ich verstehe meinen Vater. Meine Mutter nicht. Meine Mutter ist mir ein einziges Rätsel. Das heißt, wenn es um Erziehung geht, ist sie durchschaubar. Aber sonst ist sie unergründlich. Unergründlich. Wenn ich nach Hause ging, würde ich das Wort nachschlagen müssen. Dante sah mich an, als wäre ich jetzt mit einer Bemerkung dran. Meine Mutter verstehe ich meistens, sagte ich, aber mein Vater, der ist auch unergründlich. Ich kam mir wie ein Schwindler vor, als ich das Wort benutzte. Ich war kein richtiger Junge, ich war ein Schwindler. Er reichte mir ein Gedichtband. Lies das, sagte er. Ich hatte noch nie einen, einen ganzen Gedichtband gelesen und war mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt wusste, wie man einen liest. Ich sah ihn verständnislos an. Es hat noch mal jemand geklopft. Weiter geht's. Ich sah ihn verständnislos an. »Dichtung«, sagte er, »das bringt dich nicht um.« »Und wenn doch?« »Junge stirbt beim Lesen von Gedichten an Langeweile?« Er wollte nicht lachen, aber es fiel ihm schwer, das viele Lachen in ihm zu kontrollieren. Er schüttelte den Kopf und fing an, seine Kleider vom Boden aufzusammeln. Er zeigte auf seinen Stuhl. »Schmeiß das Zeug auf den Boden und setz dich.« Ich legte einen Stapel Kunstbücher und einen Skizzenblock auf den Boden. »Was ist das?« »Ein Skizzenblock?« Darf ich mal sehen? Er schüttelte den Kopf. Ich zeig das nicht gern anderen. Das war interessant. Er hatte also doch Geheimnisse. Er zeigte auf den Gedichtband. Ehrlich, das bringt dich nicht um. Dante räumte den ganzen Nachmittag auf. Und ich las in dem Gedichtband von einem Auto, Autor namens William Carlos Williams. Ich hatte noch nie von ihm gehört, aber von wem hatte ich, ich auch schon gehört? Und einige verstand ich sogar. Nicht alle, aber einige. Und ich fand sie nicht schrecklich das überraschte mich. Sie waren interessant, nicht bescheuert oder doof oder kitschig oder übermäßig intellektuell. Nichts von allem, was Dichtung bisher für mich war. Ein paar Gedichte fand ich einfacher als andere, ein paar fand ich unergründlich. Vielleicht verstand ich das Wort jedoch. Ja Mir kam der Gedanke, dass Gedichte wie Menschen waren. Manche durchschaute man sofort, zu anderen fand man einfach keinen Zugang und würde es auch nie. Ich war beeindruckt, wie systematisch Dante sein Zimmer in Ordnung brachte. Am Anfang hatte das totale Chaos geherrscht. Als er fertig war, lag alles an seinem Platz. In Dantes Welt herrschte Ordnung. Er hatte sämtliche Bücher in ein Regal eingeräumt oder auf, den oder auf den Schreibtisch gelegt. Die Bücher, die ich als nächstes lesen will, packe ich auf den Schreibtisch, sagte er. Ein Schreibtisch, ein richtiger Schreibtisch. Wenn ich etwas schreiben musste, setze ich mich an den Küchentisch. Er nahm mir den Gedichtband aus der Hand und suchte ein bestimmtes Gedicht. Es hieß tot. Pass er passte perfekt in sein frisch aufgeräumtes Zimmer, in das die Sonne schien, sein Gesicht im Licht und das Buch in der Hand, als gehörte es dorthin, in seine Hände und nur in seine Hände. Mir gefiel die Stimme, mit der er das Gedicht vorlas, als hätte er es selbst geschrieben. Er ist tot. Der Hund muss nicht mehr auf den Kartoffeln schlafen, um zu verhindern, dass sie erfrieren. Er ist tot. Der alte Mistkerl. Als Dante das Wort Miss las, lächelte er. Ihm gefiel das Wort, weil er es nicht benutzen durfte, weil es tabu war. Aber hier in seinem Zimmer durfte er es aussprechen und sich zu eigen machen. Den ganzen Nachmittag saß ich auf diesem großen, bequemen Stuhl in Dantes Zimmer und er lag auf seinem frisch gemachten Bett und las Gedichte. Es war mir nicht wichtig, ob ich sie verstand. Es war mir wichtig, es war mir egal, was sie bedeuteten. Was zählte, war Dantes lebendige Stimme. Und dass ich mich lebendig fühlte. Vor Dante war das Zusammensein mit anderen Menschen eines der schwersten Dinge für mich. Doch bei Dante hatte ich den Eindruck, dass Reden, Leben und Fühlen absolut natürlich waren. In meiner Welt war es das nicht. Zu Hause schlug ich das Wort unergründlich nach. Es bedeutete etwas, das ich nicht ohne weiteres erschloss. Ich schrieb alle Synonyme in mein Tagebuch. Dunkel, abgründig, rätselhaft, geheimnisvoll. An jedem Nachmittag lernte ich zwei neue Wörter. Unergründlich und Freund. Worte sind anders, wenn man sie veränderlicht. 6. An einem Spätnachmittag kam Dante zu mir und stellte sich meinen Eltern vor. Wer machte denn sowas? Ich bin Dante Quintana, sagte er. Er hat mir das Schwimmen beigebracht, sagte ich. Ich weiß nicht warum, aber ich musste das meinen Eltern einfach erklären. Und dann sah ich meine Mutter an. Du wolltest, dass ich nicht ertrinke. Also habe ich mir jemanden gesucht, damit ich mein Versprechen halten kann. Mein Vater sagte kurz zu meiner Mutter. Ich glaube, sie lächelten sich an. Ja, dachten sie. Endlich hatte er einen Freund gefunden. Ich fand das schrecklich. Dante schüttelte meinem Vater die Hand und gab ihm dann ein Buch. Ich habe Ihnen was mitgebracht, sagte er. Ich stand da und beobachtete ihn. Ich hatte das Buch bei ihm auf einem Beistelltisch gesehen. Ein Kunstband mit Werken von mexikanischen Malern. Er wirkte so erwachsen, gar nicht wie ein 15-Jähriger. Selbst sein langes Haar, das er nicht gern kämmte, ließ ihn irgendwie älter wirken. Mein Vater betrachtete das Buch und sagte dann, »Dante, das ist wirklich sehr großzügig, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das annehmen kann.« Mein Vater hielt das Buch vorsichtig, um es nicht zu beschädigen. Dann wechselte er einen Blick mit meiner Mutter. Das taten sie oft. Sie unterhielten sich gern ohne Worte. Ich stellte mir dann oft vor, was sie sich mit solchen Blicken sagten. Es ist über mexikanische Kunst, sagte Dante. Sie müssen es also annehmen. Ich konnte fast sehen, wie sein Verstand nach einem überzeugenden Argument suchte. Einem überzeugenden Argument, das unwiderlegbar war. Meine Eltern wollten nicht, dass ich mit leeren Händen komme. Er sah meinen Vater ganz ernst an. Sie müssen es also annehmen. Meine Mutter nahm meinem Vater das Buch aus der Hand und musterte den Umschlag. Es ist ein schönes Buch. Danke, Dante. Sie sollten meinem Vater danken. Es war seine Idee. Mein Vater lächelte. Es war das zweite Mal, dass er in knapp zwei Minuten gelächelt hatte. Ein Ereignis, das nicht oft vorkam. Mein Vater lächelte nicht besonders gern. Sag deinem Vater Danke für mich. Ja, Dante? Mein Vater nahm das Buch und setzte sich hin. Als wäre es ein großer Schatz. Irgendwie wurde ich nicht schlau aus ihm. Ich wusste nie, wie er auf bestimmte Dinge reagierte. Nie. 7. In deinem Zimmer ist ja gar nichts. Ein Bett, ein Radiowecker, ein Schaukelstuhl, ein Bücherregal, ein paar Bücher. Das ist doch was. Nichts an den Wänden. Ich habe meine Poster abgenommen. Warum? Gefielen mir nicht. Du lebst wie ein Mönch. Ja, Aristoteles der Mönch. Hast du keine Hobbys? Klar, Kale Wände anstarren. Vielleicht wirst du mal Priester. Um Priester zu werden, muss man an Gott glauben. »Du glaubst nicht an Gott?« »Nicht ein klein bisschen?« »Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel.« »Dann bist du ein Agnostiker?« »Klar, ein katholischer Agnostiker.« Darüber musste Dante laut lachen. »Das sollte nicht lustig sein.« »Ich weiß, aber es ist lustig.« »Glaubst du, ist es ist schlimm, wenn man zweifelt?« »Nein.« »Ich finde das klug.« »Ich finde nicht, dass ich klug bin, im Gegensatz zu dir, Dante.« »Du bist klug, Ari.« sehr klug. Außerdem ist Klugheit nicht alles. Die Leute machen sich dann lustig über dich. Mein Vater sagt, es ist in Ordnung, wenn andere sich über dich lustig machen. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, Dante, du bist ein Intellektueller. Genau das bist du. Dafür musst du dich nicht schämen. Mir fiel auf, dass sein Lächeln ein bisschen traurig war. Vielleicht waren alle ein bisschen traurig. Vielleicht. Ari, ich versuche mich nicht zu schämen. Ich wusste, was es hieß, sich zu schämen. Nur wusste Dante, warum. Und ich nicht. Dante, ich mochte ihn wirklich. Ich mochte ihn wirklich unheimlich gern. 8. Ich beobachtete, wie mein Vater das Buch durchblättete. Es gefiel ihm offensichtlich sehr. Und aufgrund dieses Buches erfuhr ich etwas Neues über meinen Vater. Bevor er sich bei den Marines meldete, hatte er Kunst studiert. Irgendwie passte das nicht in mein Bild von ihm aber mir gefiel die Vorstellung. Eines Abends, als er in dem Buch blätterte, rief er mich zu sich. »Sieh dir das an«, sagte er, »das ist ein Wandgemälde bei Orozco.« Ich betrachtete die Reproduktion Reprodu in dem Buch, aber was mich mehr interessierte, war sein Finger, der anerkennend auf das Buch tippte. Mit diesem Finger hatte er im Krieg den Abzugshahn eines Gewehrs gedrückt. Mit diesem Finger hatte er meine Mutter gestreichelt, zärtlich und auf eine Weise, die ich nicht ganz verstand. Ich wollte reden, etwas sagen, Fragen stellen. Aber es ging nicht. Mir blieben sämtliche Worte in der Kehle stecken. Also nickte ich nur. Ich hatte in meinem Vater nie einen Mann mit Kunstverstand gesehen. Für mich war er ein Ex-Marine, der nach seiner Rückkehr aus Vietnam Briefträger wurde. Ein postaustragender Ex-Marine, der nicht gern redete. Ein postaustragender Ex-Marine, der aus dem Krieg zurückkam und noch einen Sohn zeugte. Was natürlich nicht hieß, dass ich seine Idee war. Für mich war es immer meine Mutter, die mich haben wollte. Aber auf wessen Idee mein Leben zurückging, wusste ich natürlich nicht. Ich dachte mir zu viel im Kopf aus. Ich hätte meinem Vater viele Fragen stellen können. Hätte ich. Aber etwas in ihm, sein Gesicht, sein Blick, sein schiefes Lächeln, hinderten mich am Fragen. Wahrscheinlich setzte ich voraus, dass er sein wahres Wesen für sich behalten wollte. Und so sammelte ich Anhaltspunkte. Mein Vater beim Lesen dieses Buches zu beobachten, war ein weiterer Hinweis in meiner Sammlung. Irgendwann würden sich alle Hinweise zusammenfügen. Dann könnte ich das Rätsel, <lacht> dann könnte ich das Rätsel meines Vaters lösen. 9. Eines Tages streunten Dante und ich nach dem Schwimmen herum. Beim 7-Eleven machten wir Halt und er kaufte sich eine Coke und Erdnüsse. Ich kaufte mir einen Payday. Er bot mir einen Schluck von seiner Coke an. Ich mag keine Coke, sagte ich. Komisch. Warum? Alle mögen Coke. Ich nicht. Was magst du? Kaffee und Tee. Komisch. Okay, ich bin komisch. Halt die Klappe. Er lachte, wir schlenderten weiter. Ich glaube, wir wollten einfach nicht nach Hause gehen und die Zeit hinauszögern. Wir redeten über alles Mögliche. Albernes Zeug. Und dann fragte er mich. Warum mögen Mexikaner eigentlich Spitznamen? Keine Ahnung. Tun wir das? Ja. »Weißt du, wie meine Tante meine Mutter nennen? Wie weißt du, wie meine Tanten meine Mutter nennen?« krolle Heißt sie richtig Solidat?« »Siehst du, genau das meine ich, Ari. Du kennst ihn. Du kennst den Spitznamen für Solidat.« Als läge er in der Luft. »Was habt ihr bloß? Warum kann man sich nicht einfach Solidat nennen?« »Was soll das mit Cole? Wie, wie kommen sie auf Cole?« »Warum ärgert dich das so?« »Ich weiß nicht. Es ist komisch.« »Ist komisch das Wort des Tages?« er lachte und verputzte ein paar Erdnüsse. »Hat deine Mutter einen Spitznamen?« »Lilli.« »Richtig heißt sie Liliana.« »Ein schöner Name.« »Genau wie Soledad.« »Nein, nicht wirklich. Möchtest du vielleicht Einsamkeit heißen?« »Was für ein trauriger Name.« »Finde ich nicht. Ich finde, es ist ein schöner Name.« »Er passt genau zu deiner Mutter.« sagte ich. »Vielleicht. Aber Sam?« »Sam passt perfekt zu meinem Vater.« »Ja?« »Wie heißt dein Vater?« »Gem. Gefällt mir. Richtig heißt er Santiago.« Dante lächelte. »Siehst du, genau das meine ich mit den Spitznamen. Es ärgert dich, dass du Mexikaner bist, stimmt's?« »Nein.« Ich sah ihn an. »Ja, es ärgert mich.« Ich bot ihm meinen Erdnusskaramellriegel an. Er biss ein Stück ab. »Ich weiß nicht«, sagte er. »Doch«, sagte ich, »es ärgert dich.« »Weißt du, was ich glaube, Ari? Ich glaube, Mexikaner mögen mich nicht.« das ist eine komische Bemerkung, sagte ich. Komisch, sagte er. Komisch, sagte ich. 10. Eines Abends, als kein Mond am Himmel stand, fuhren wir mit Dantes Eltern in die Wüste, um Dantes neues Teleskop zu testen. Auf der Fahrt sangen Dante und sein Vater mit den Beatles. Nicht, dass sie gute Stimmen hatten, aber das störte sie nicht. Sie berührten sich oft. Eine Familie, in der man sich oft berührte und küsste. Sobald Dante nach Hause kam, küsste er seine Eltern auf die Wange. Oder sie ihn. Als wäre die ganze Küsserei völlig normal. Ich fragte mich, wie mein Vater wohl reagieren würde, wenn ich zu ihm gehen und ihn auf die Wange küssen würde. Nicht, dass er mich anschreien würde. Aber ich weiß nicht. Die Fahrt in die Wüste dauerte eine Weile. Mr. Quintana kannte offenbar eine gute Stelle, wo man Sterne beobachten konnte. Irgendwo weit entfernt von den Lichtern der Stadt. »Lichtverschmutzung«, so nannte Dante das. Dante schien viel über Lichtverschmutzung zu wissen. Mr. Quintana und Dante stellten das Teleskop auf. Ich beobachtete sie und hörte Radio. Mrs. Quintana bot mir eine Coke an. Ich nahm sie, obwohl ich Coke nicht mochte. Dante sagt, »Du bist sehr klug.« Komplimente machen mich nervös. Ich bin nicht so klug wie Dante. Dann mischte sich Dante in unsere Unterhaltung. Ich dachte, wir hätten das geklärt, Ari. Was? fragte seine Mutter. Nichts. Es ist doch so, die meisten klugen Menschen sind totale Idioten. Dante! rief seine Mutter. Ja, Mom, ich weiß schon, keine Kraftausdrücke. Warum fluchst du so gern, Dante? Es macht Spaß, antwortete er. Mr. Quintana lachte. Es macht tatsächlich Spaß, sagte er. Doch dann fügte er hinzu. Aber den Spaß solltest du dir nur gönnen, wenn deine Mutter nicht dabei ist. Mrs. Quintana gefiel dieser Rat gar nicht. Was bringst du deinem Sohn dabei, Sam? Soledad, ich glaube... Aber die Diskussion wurde von Dante erstickt, der in sein Teleskop schaute. Wow, Dad, sieh dir das an, komm mal! Eine ganze Weile sagte niemand etwas. Wir wollten alle sehen, was Dante sah. Mitten in der Wüste standen wir schweigend um Dantes Teleskop und warteten darauf, dass wir an die Reihe kamen, um zu sehen, was am Himmel war. Als ich durch das Teleskop schaute, erklärte Dante mir, was ich vor mir sah. Ich hörte kein Wort. Irgendetwas passierte in mir, als ich in das weite Universum blickte. Durch dieses Teleskop war die Welt näher und größer, als ich sie mir je vorgestellt hatte. Alles war so schön und überwältigend und... Ich weiß nicht, es machte mir bewusst, dass etwas in mir von Bedeutung war. Während Dante zusah, wie ich den Himmel durch die Linse eines Teleskops absuchte, flüsterte er, eines Tages werde ich sämtliche Geheimnisse des Universums entdecken. Ich lächelte. Und was machst du mit all den Geheimnissen, Dante? Mir wird schon was einfallen, sagte er. Vielleicht verändere ich die Welt. Ich traute ihm das zu. Dante Quintana war der einzige mir bekannte Mensch, der so etwas sagen konnte. Er würde nie Alber Albernheiten von sich geben wie »Ein Mädchen ist wie ein Baum«. In dieser Nacht schliefen wir hinten in seinem Garten. Wir hörten seine Eltern in der Küche reden, weil das Fenster offen stand. Seine Mutter redete auf Spanisch, sein Vater auf Englisch. Das machen sie immer, sagte er. Meine auch, erwiderte ich. Wir redeten nicht viel. Wir lagen nur da und schauten in die Sterne. Zu viel Lichtverschmutzung, sagte er. Zu viel Lichtverschmutzung, antwortete ich. Elf noch etwas Wichtiges über Dante. Er trug nicht gern Schuhe. Wenn wir auf Skateboards zum Park fuhren, zog er seine Turnschuhe aus und rieb die Füße auf dem Gras, als wischte er etwas von ihnen ab. Wenn wir ins Kino gingen, zog er seine Turnschuhe aus. Einmal ließ er sie dort und wir mussten zurückgehen und sie holen. Wir verpassten unseren Bus. Auch im Bus zog Dante seine Schuhe aus. Einmal war ich mit ihm in der Messe. Er band seine Schnürsenkel auf und zog sich in der Kirchenbank die Schuhe aus. Ich warf ihm einen strengen Blick zu. Er verdrehte die Augen, zeigte aufs Kruzifix und flüsterte, »Jesus trägt auch keine Schuhe.« Wir saßen da und mussten beide lachen. Bei mir zu Hause stellte Dante seine Schuhe auf die vordere Veranda, bevor er hereinkam. »Die Japaner machen das so,« sagt er, »sie tragen den Dreck der Welt nicht in ein fremdes Haus.« »Ja,« sagte ich, »aber wir sind keine Japaner. Wir sind Mexikaner.« »Aber keine richtigen. Oder leben wir in Mexiko?« Unsere Großeltern kommen von dort. Okay, okay, aber eigentlich wissen wir nicht viel über Mexiko. Wir sprechen Spanisch. Nicht besonders gut. Das gilt für dich, Dante. Du bist so ein Pocho. Was ist ein Pocho? Ein radebrechender Mexikaner. Okay, ich bin also vielleicht ein Pocho. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir andere Kulturen annehmen können. Ich weiß nicht warum, aber ich fing an zu lachen. In Wirklichkeit gefiel mir der Krieg, den Dante mit seinen Schuhen führte. Eines Tages hielt ich es einfach nicht mehr aus und fragte ihn, »Was ist das mit dir und Schuhen?« »Ich mag sie nicht. Mehr nicht.« »Das ist alles. Dahinter steckt kein großes Geheimnis. Ich wurde schon so geboren. An dem Ganzen ist nichts Kompliziertes, das heißt mit Ausnahme meiner Mutter. Sie zwingt mich, Schuhe anzuziehen. Sie sagt, es gibt Gesetze. Und dann redet sie von Krankheiten, die ich mir holen könnte.« und dann sagt sie, die Leute werden denken, ich bin auch nur so ein armer Mexikaner. Sie sagt, in mexikanischen Dörfern gibt es Jungen, die für ein Paar Schuhe sterben würden. Du kannst die Schuhe leisten, Dante. Genau das sagt sie. Und weißt du, was ich immer antworte? Nein, ich kann mir keine Schuhe leisten. Oder habe ich etwa einen Job? Nein, ich kann mir gar nichts leisten. An dieser Stelle der Unterhaltung streicht sie immer ihre Haare nach hinten. Sie findet es schrecklich, dass andere mich für einen armen Mexikaner halten könnten. Und dann sagt sie... Mexikaner zu sein, heißt nicht automatisch, dass man arm ist. Ich würde ihr dann am liebsten sagen, Mom, es geht nicht um arm sein. Und es geht nicht darum, Mexikaner zu sein. Ich mag einfach keine Schuhe. Aber mir ist klar, dass die Sache mit den Schuhen mit ihrer Erziehung zusammenhängt. Am Ende nicke ich dann nur, wenn sie sich wiederholt. Dante, wir können uns Schuhe leisten. Das Ganze hat natürlich nichts mit sich leisten zu können zu tun. Aber sie bedenkt mich dann mit ihrem typischen Blick. Und ich erwidere diesen Blick. So geht das jedes Mal. »Weißt du, ich, meine Mutter und Schuhe, das ist kein gutes Thema.« Er starrte in den heißen Nacht Nachmittagshimmel. Eine Angewohnheit von ihm, die bedeutete, dass er nachdachte. »Ich finde Schuhe zu tragen unnatürlich. Das ist meine Grundprämisse.« »Deine Grundprämisse?« Manchmal redete er wie ein Wissenschaftler oder ein Philosoph. »Du weißt schon. Mein Prinzip.« »Dein Prinzip?« »Du schaust mich an, als wäre ich bescheuert.« »Du bist bescheuert, Dante.« »Bin ich nicht,« sagte er, und dann wiederholte er es. »Bin ich nicht.« Er wegte fast verärgert. »Schon gut,« sagte ich. »Bist du nicht. Du bist nicht bescheuert und du bist kein Japaner.« Er streckte die Hand aus und band meinen Turnschuh auf, während er sagte, »Zieh deine Schuhe aus, Ari. Lebe ein bisschen.« Wir liefen zur Straße und spielten ein Spiel, das Dante sich spontan ausdachte. Es ging darum, wer seine Turnschuhe am weitesten werfen konnte. Dante ging sehr systematisch beim Aufstellen der Spielregeln vor. Drei Runden, also sechs Würfe. Jeder von uns hatte ein Stück Kreide und markierte, wo der Schuh landete. Er ließ sich das Maßband seines Vaters aus, das über neun Meter lang war, wobei das längst nicht reichte. »Warum müssen wir auch noch die Meter messen?«, fragte ich. »Reicht es nicht, wenn wir den Schuh werfen und die Weite mit Kreide markieren? Das weiteste Kreidezeichen ist der Gewinner, ganz einfach. Wir müssen die genaue Entfernung wissen,« sagte er. »Warum?« wenn man etwas tut, muss man genau wissen, was man tut. Niemand weiß genau, was er tut, sagte ich, weil die Leute faul und undiszipliniert sind. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du manchmal wie ein Irrer redest, der perfekt Englisch spricht? Daran ist mein Vater schuld, sagte er. An dem Irren oder dem perfekten Englisch? Ich schüttelte den Kopf. Ist doch nur ein Spiel, Dante. Na und? Wenn du dich auf ein Spiel einlässt, Ari, musst du wissen, worum es geht. Ich weiß genau, worum es geht, Dante. Wir erfinden ein Spiel. Wir werfen unsere Turnschuhe, um zu sehen, wer von uns am weitesten wirft. Genau darum geht es. Es ist eine Abwandlung von Speerwerfen, richtig? Ja, kann sein. Wenn der Speer abgeworfen ist, wird die Entfernung gemessen, oder? Ja, aber das ist ein echter Sport, Dante. Was wir machen, nicht. Das ist auch ein echter Sport. Ich bin echt, du bist echt, die Turnschuhe sind echt, die Straße ist echt und die Regeln, die wir festlegen, die sind auch echt. Was willst du mehr? »Aber du machst alles so aufwendig. Nach jedem Wurf müssen wir messen.« »Wie lustig ist das denn? Der Spaß liegt im Werfen.« »Nein«, sagte Dante, »der Spaß liegt im Spiel. Er liegt überall.« »Das verstehe ich nicht«, erwiderte ich. »Einen Schuh zu werfen macht Spaß, schon klar. Aber das Maßband deines Vaters zu nehmen und es auf der Straße auszurollen, ist für mich Arbeit. Was soll daran lustig sein?« »Und nicht nur das. Was ist, wenn ein Auto kommt?« »Dann weichen wir aus. Außerdem können wir im Park spielen.« auf der Straße macht es mehr Spaß, sagte ich. Ja, das stimmt. Wenigstens in einem waren wir uns einig. Dante sah mich an. Ich erwiderte seinen Blick. Ich wusste, dass ich keine Chance hatte. Ich wusste, wir würden das Spiel nach seinen Regeln spielen. Aber die Wahrheit ist, es war Dante wichtig. Und mir war es nicht so wichtig. Also spielten wir das Spiel mit unseren Werkzeugen. Unseren Turnschuhen, zwei Stücken Kreide und dem Maßband seines Vaters. Wir erfanden die Regeln im Verlauf des Spiels und sie veränderten sich ständig. Am Ende waren es drei Sätze, wie im Tennis. Pro Satz gab es sechs Würfe. Achtzehn Würfe ergaben ein Spiel. Dante gewann zwei von drei Sätzen. Aber ich hatte den weitesten Wurf. 14 Meter und 48 Zentimeter. Dantes Vater kam aus dem Haus und schüttelte den Kopf. Was treibt ihr denn da? Wir spielen ein Spiel. Was, sage ich immer, Dante? Von wegen spielen auf der Straße. Gleich da drüben ist ein Park. Er zeigte zum Park. Und was... Er verstumpfte und betrachtete die Szene. Werft ihr etwa mit euren Turnschuhen herum? Dante hatte keine Angst vor seinem Vater. Nicht, dass sein Vater angsteinflößend war. Aber trotzdem war er ein Vater, und er stand da und forderte uns heraus. Dante zuckte nicht mal mit der Wimper, so sicher war er, seinen Standpunkt verteidigen zu können. Wir werfen nicht mit unseren Turnschuhen herum, Dad. Wir spielen ein Spiel. Es ist die einfache Version des Speerwerfens. Und wir testen, wer seinen Schuh am weitesten werfen kann. Sein Vater lachte. Und er lachte wirklich. Du bist der einzige Junge im ganzen Universum, der sich ein Spiel ausdenkt und es als Ausrede dafür benutzt, seine Turnschuhe zum Teufel zu jagen. Er lachte wieder. Deine Mutter findet das bestimmt köstlich. Wir müssen es ihr ja nicht erzählen. Doch, müssen wir. Warum? Wegen der Regel keine Geheimnisse. Wir spielen mitten auf der Straße. Wie soll das ein Geheimnis sein? Wenn wir eh nichts davon erzählen, ist es ein Geheimnis. Er grinste Dante an, nicht sauer, aber wie ein Vater, der eben ein Vater ist. »Macht im Park weiter, Dante.« Wir fanden eine gute Stelle im Park, um das Spiel fortzusetzen. Ich beobachtete Dantes Gesicht, als er den Turnschuh mit voller Wucht warf. Sein Vater hatte recht. Dante hatte tatsächlich ein Spiel gefunden und benutzte es als Ausrede dafür, seine Turnschuhe zum Teufel zu jagen. Zwölf Eines Nachmittags nach dem Schwimmen hingen wir bei ihm auf der Veranda herum. Dante starrte auf seine Füße. Ich musste grinsen. Er wollte wissen, warum ich grinse. »Ich muss halt grinsen«, sagte ich. »Ist das verboten?« »Das ist nicht die Wahrheit«, sagte er. Er hatte einen Tick, was die Wahrheit anging. Er war genauso schlimm wie mein Vater. Mit dem Unterschied, dass mein Vater die Wahrheit für sich behielt. Und Dante war überzeugt, dass man die Wahrheit in Worten aussprechen musste. Laut. Dem anderen ins Gesicht. Ich war nicht wie Dante. Ich glich eher meinem Vater.« »Okay«, sagte ich, »ich habe gegrinst, weil du auf deine Füße starrst.« »Wie lustig«, sagte er. »Es ist komisch«, sagte ich, »wer macht sowas, auf seine Füße starren? Außer dir natürlich.« »Es ist nicht schlimm, den eigenen Körper zu studieren«, sagte er. »Das ist auch eine komische Bemerkung«, sagte ich. »Bei uns zu Hause redeten wir nicht über intime Dinge. Das gab es bei uns einfach nicht.« »Egal«, sagte er. »Egal«, sagte ich. »Magst du Hunde, Ari?« ich liebe Hunde. Ich auch. Sie müssen keine Schuhe anziehen. Ich lachte. Langsam hatte ich den Eindruck, dass es eine meiner Aufgaben im Leben war, über Dantes Scherze zu lachen. Nur, dass seine Bemerkungen eigentlich nie als Scherze gedacht waren. Er war einfach nur er selbst. Ich frag, frage meinen Vater, ob er mir einen Hund schenkt. Dante hatte diesen gewissen Ausdruck im Gesicht. So ein Feuer. Und dieses Feuer gab mir zu denken. Was für einen Hund willst du? Keine Ahnung. Einen aus dem Tierheim. Du weißt schon, einen, der, den irgendwer ausgesetzt hat. Ja, sagte ich. Aber woher willst du wissen, welchen du aussuchst? Im Tierheim sind jede Menge Hunde und alle wollen gerettet werden. Weil die Leute so gemein sind. Sie werfen Hunde weg wie Abfall. Ich hasse das. Während wir da saßen und uns unterhielten, wurde es plötzlich laut auf der anderen Straßenseite. Wurde es plötzlich laut? Auf der anderen Straßenseite schrien ein paar Jungs herum. Sie waren zu dritt, vielleicht etwas jünger als wir. Zwei hatten Luftpistolen und zeigten auf einen Vogel, den sie eben abgeschossen hatten. »Wir haben einen erwischt! Wir haben einen erwischt!« Ein Junge zeigte mit seiner Pistole auf einen Baum. »Hey!« brüllte Dante. »Hört auf damit!« Er war schon halb über der Straße, als mir klar wurde, was da vor sich ging. Ich rannte hinter ihm her. »Hört auf damit! Was ist eigentlich mit euch los?« Dante gab ihnen mit seiner ausgestreckten Hand zu verstehen, dass sie aufhören sollten. »Gib mir die Pistole!« »Einen Scheiß werde ich tun! Ich gebe sie dir ganz bestimmt nicht!« »Das ist verboten«, sagte Dante. Er wirkte außer sich, »Richtig außer sich. »Zweiter Verfassungszusatz«, hörte der Junge. »Ja, zweiter Verwas Verfassungszusatz«, wiederholte der andere Junge und umklammerte fest seine kleine Knarre. »Der zweite Verfassungszusatz gilt nicht für Luftpistolen, du Schwachkopf. Außerdem sind Schutzwaffen auf städtischen Grundstücken nicht erlaubt.« »Und was willst du daran ändern, ändern, du Stück Scheiße?« »Ich sorge dafür, dass ihr aufhört«, sagte er. »Und wie?« indem ich euch in euren dünnen kleinen Arsch trete, dass ihr bis nach Mexiko fliegt, sagte ich. Wahrscheinlich hatte ich einfach nur Angst, die drei könnten Dante wehtun. Ich sagte nur, was meiner Ansicht nach notwendig war. Sie waren weder kräftig noch schlau. Es waren gemeine, dumme Jungs und ich wusste, wozu gemeine, dumme Jungs fähig waren. Vielleicht war Dante nicht gemein genug für eine Rauferei, aber ich war es. Und jemanden zu verprügeln, der es verdiente, hatte mir noch nie etwas ausgemacht. Wir standen eine ganze Weile da und schätzten einander ab. Dante wusste nicht, was er als nächstes tun sollte, das merkte ich. Einer der Jungs sah aus, als wollte er gleich seine Lusp Luftpistole auf mich richten. Ich an deiner Stelle würde das nicht tun, du kleines Stück Scheiße. Und dann streckte ich einfach die Hand aus und nahm ihm seine Knarre weg. Es ging schnell, er hatte nicht damit gerechnet. Eines hatte ich gelernt, wenn man sich mit anderen anlegt. Schnell sein und den Gegner überraschen. Es funktioniert immer. Es war die erste Regel bei einem Streit. Und jetzt stand ich mit seiner Luftpistole da. Du hast Glück, dass ich, die, dass ich sie dir nicht in den Hintern schiebe. Ich warf die Pistole auf den Boden und musste ihnen noch nicht mal sagen, dass sie sich schnell, so schnell wie möglich verpissen sollten. Sie murmelten leise Obszönitäten vor sich hin und verzogen sich einfach. Dante und ich sahen uns an. Ich wusste gar nicht, dass du dich gern mit anderen anlegst, sagte er. Tu ich auch nicht, nicht wirklich, <lacht> sagte ich. Doch, widersprach er, dir macht das Spaß. Vielleicht, sagte ich, und ich wusste nicht, dass du ein Pass. »Dass du Pazifist bist?« »Ich bin vielleicht kein Pazifist, aber ich finde, man braucht einen guten Grund, um Vögel zu töten.« Er studierte mein Gesicht. Ich wusste nicht, was er dort zu finden hoffte. »Du verstehst es übrigens gut, andere zu beschimpfen.« »Trotzdem sagen wir es lieber nicht, deine Mutter, Dante.« »Und deiner auch nicht.« »Ich sah ihn an. Ich habe eine Theorie, warum Mütter so streng sind.« Dante lächelte beinahe, beinahe. »Weil sie uns lieben, Ari. Das ist nur der halbe Grund.« die andere Hälfte ist, weil sie wollen, dass wir für immer ihre kleinen Jungs bleiben. Ja, das würde meine Mutter wahrscheinlich freuen, wenn ich für immer ein kleiner Junge wäre. Dante sah den toten Vogel an. Ein paar Minuten vorher war er noch stinkwütend gewesen. Jetzt sah er aus, als würde er gleich weinen. Ich habe dich noch nie so wütend gesehen, sagte ich. Ich dich auch nicht. Und zwar klar, dass wir aus unterschiedlichen Gründen wütend waren. Einen Augenblick standen wir nur da und schauten den toten Vogel an. »Es ist nur ein kleiner Spatz«, sagte er, und dann fing er zu weinen an. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich stand nur da und beobachtete ihn. Wir gingen wieder über die Straße und setzten uns bei ihm auf die vordere Veranda. Dort schleuderte er mir mit all seiner Wut und Kraft seine Turnschuhe über die Straße und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. »Hattest du Angst?«, fragte er. »Nein. Ich schon.« »Na und?« Dann schwiegen wir wieder. »Ich hasste die Stille.« Schließlich stellte ich ihm einfach eine dumme Frage. »Warum gibt es eigentlich Vögel?« Er sah mich an. »Das weißt du nicht?« »Irgendwie nicht.« »Von den Vögeln lernen wir Dinge über den Himmel.« »Und das glaubst du?« »Ja.« Ich hätte ihm gern gesagt, dass er nicht mehr weinen soll, dass es nicht schlimm war, es, was diese Jungs getan hatten. Aber ich wusste, es war schlimm. Für Dante war es schlimm. Im Übrigen hat es wenig Sinn, ihm zu sagen, dass er nicht weinen soll, wenn er weinen musste.« so war er eben. Und dann hörte er plötzlich auf, holte tief Luft und sah mich an. Hilfst du mir, den Vogel zu begraben? Klar. Wir holten eine Schaufel aus der Garage seines Vaters und gingen zum Park, wo der tote Vogel im Gras lag. Ich hob ihn mit der Schaufel auf, trug ihn über die Straße in Dantes Garten und grub ein Loch unter einem großen Oleander. Wir legten den Vogel in das Loch und begruben ihn. Keiner von uns sagte etwas. Dante weinte wieder. Ich kam mir mies vor, weil mir nicht nach Weinen zumute war. Im Grunde empfand ich nichts für den Vogel. Es war ein Vogel. Vielleicht verdiente es der Vogel nicht, von irgendeinem blöden Jungen abgeschossen zu werden, dem es Spaß machte, auf Dinge zu schießen. Aber trotzdem war es nur ein Vogel. Ich war härter als Dante. Wahrscheinlich versuchte ich, diese Härte vor ihm zu verbergen, weil ich von ihm gemocht werden wollte. Aber jetzt wusste er es, dass ich hart war. Und vielleicht war das in Ordnung. Vielleicht gefiel es ihm, dass ich hart war, so wie es mir gefiel, dass er es nicht war. Wir betrachteten beide das Vogelgrab. Danke, sagte er. Schon gut, sagte ich. Ich spürte, dass er allein, allein sein wollte. Hey, flüsterte ich. Dann bis morgen. Wir gehen schwimmen, sagte er. Ja, wir gehen schwimmen. Eine Träne lief ihm über die Wange. Im Licht der untergehenden Sonne erinnerte sie an einen Fluss. Ich fragte mich, wie es wohl war, ein Junge zu sein, der einen toten Vogel beweint. Ich winkte zum Abschied. Er winkte zurück. Auf dem Nachhauseweg dachte ich über Vögel und die Bedeutung ihrer Existenz nach. Dante hatte eine Antwort. Ich nicht. Ich hatte nicht die leiseste Idee, warum es Vögel gab. Diese Frage hatte ich mir nie gestellt. Dantes Antwort ergab für mich einen Sinn. Vielleicht zeigten uns Vögel, Vögel wie es ist, frei zu sein. Ich glaube, das wollte er damit sagen. Ich trug den Namen eines Philosophen. Wie lautete meine Antwort? Warum hatte ich keine? Warum konnten manche Jungen weinen und andere nicht? Offenbar lebte jeder Junge nach anderen Regeln. Zu Hause setzte ich mich auf die vordere Veranda. Ich sah zu, wie die Sonne unterging. Ich fühlte mich allein, aber das war nicht schlimm. Eigentlich war ich gern allein, vielleicht sogar zu gern. Vielleicht war mein Vater genauso. Ich dachte über Dante nach und überlegte, wie das wohl bei ihm war. Und irgendwie fand ich, dass Dantes Gesicht eine Landkarte der Welt war. Eine Welt ohne Dunkelheit. Wow, eine Welt ohne Dunkelheit. Wie schön war das denn?